0: Семнадцатый подкаст по сказке Рабинахмана Мыхам Ватам О умнике и простаке Мы с вами в прошлый раз занимались умником, и оставили мы его с его теперь уже другом, посланцем, которого послал за ним царь. Оставили мы их обоих в таком вот э, размышлении. А размышления Это ведь их область. функционирования умников, размышления. Так вот, где-то ближе к утру размышление привело их к выводу, а точнее вот этого нашего основного героя, умника, размышление привело его к выводу, который он не замедлил сообщить своему приятелю. Нет никакого царя. Царь, как мы помним, это Бог. А вся стройная система рассуждений была представлена вот таким образом. А зачем я нужен царю? Зачем он за мной послал? У него что, недостаточно умников? Зачем я ему нужен? И этот вопрос имеет очень давнюю историю. Ну, действительно, зачем я нужен Богу? Он меня сделал... Он сотворил весь этот мир, в котором я и обитаю. Где я? Где он? Какое между нами расстояние? И каким образом он вообще соотносится хоть как-то с моим существованием в этом мире? Пылинка, молекула. Кто я по сравнению с ним? Да и само это сравнение ведь совершенно неуместно. Видимо, дело в том, что мы просто мыслим человеческими категориями. Ну, хорошо, какими категориями еще мы можем мыслить, будучи людьми? Так вот, основное свойство человеческого мышления – это стремление все понять и все объяснить. Почему-то, я даже не знаю почему, нет у меня ответа на этот вопрос, почему человек стремится все объяснить, почему он не может. Может быть, это просто ниже его человеческого достоинства – представить себе что есть вещи которые не поддаются человеческому объяснению а ведь таких вещей большинство если не сказать все кто то может объяснить как дует этот ветер как горит огонь как вода течет как она пропитывает одежду которая была за мгновение до этого сухой понятно что физика химия и прочее Наука, они вот этим самыми занимаются. Но являются ли их выводы настоящим объяснением происходящего? Вряд ли. Это, скорее, все та же подачка уму. Вот ты хочешь это объяснить, ну так вот тебе объяснение. Пользуйся на здоровье. Как говорила одна моя знакомая про своего довольно пожилого папу, Когда он взялся писать книги, она говорила, чем бы дитя не тешилось, лишь бы Альцаймером не болела. Так вот, как я себе представляю, вот эта вот самая попытка умника понять, объяснить, зачем его вызывает Бог, это на самом-то деле попытка понять Бога. А Бог это в принципе... Нечто, лежащее за всеми пределами любого понимания. И именно по этой же человеческой слабости и попытке все объяснить и все понять, на место Бога иногда ставится человек. Ведь человека проще понять и объяснить. Но здесь как бы встречаются две идеи, которые на первый взгляд кажутся противоположными. С одной стороны, есть попытка, совершенно обоснованная попытка познать Всевышнего и тем самым хоть в какой-то степени приблизиться к Нему. А с другой стороны, человек, который этим начинает заниматься, уже тогда, в самом начале, должен совершенно отчетливо себе представлять, что до конца в этом познании Бога Он не дойдет. Но пытаться познать Его, Он обязан. И еще. Вот представьте себе, вот человек полон какими-то своими представлениями о себе, о окружающем, и по этим своим представлениям о себе он занимает вполне неплохое место в этом мире. И вдруг его зовет царь. Да это значит, что в один момент все может измениться, и он окажется совершенно не таким, как он себе себя представляет, а это страшно. Зачем же ему на это идти? Как вы понимаете, все наши вот эти вот рассуждения сегодняшние идут вокруг мудрствования. Тебя позвали, иди, как это сделал простак. Не раздумывая, но умник не может не раздумывать. Ведь он умник. Он ведь столько университетов закончил. Как все-таки хорошо, видимо, тому человеку, у которого нет ни малейшего представления о себе. Вот сегодня я встал утром такой. Я проснулся. Я сейчас пойду в эту жизнь и посмотрю, чем я могу ей быть полезным сегодня. А что будет завтра, я тем более не знаю. Вот давайте вернемся к этой сказке. Хахамаришон опять сказал первый мудрец, первый тот основной мудрец. Мудрец, в смысле, умник. Амтена дабокер, подождем до утра. А варлиха от беверур, ахар берур. Я тебе утром все совершенно подробно объясню. Шейн баулам что нету в мире никакого царя. Вышке Хахамаришон бабокер. И встал утром первый мудрец, все тот же самый главный герой. В скобках, там, ану то там, бешем, Такое примечание. Вот этого самого мудреца, который друг простака, мы его всегда называем первым мудрецом. хаверо, И он разбудил своего друга этого посланника, который тоже по случаю был умником, и сказал ему эля худс, пойдем на улицу». «Вар эка адавар беберур, я тебе покажу совершенно отчетливо Эйха улам куле бытаут, как весь мир заблуждается». «Увэй мэйт эйн мэй а на самом-то деле нет никакого царя». Вы кулам бетаут гадоль». И все находятся в колоссальном заблуждении. В ну конечно, а куда же еще идти, доказывать, что нет Бога. Пошли на базар. В Рау и увидели там одного солдата. В это в они его схватили и спрашивают, Лемиатаувед, кому ты служишь, служи вы? И в Этамелех он им отвечает, так царю же, конечно. Шалюту Варита это Мелли мейха они его спрашивают, а ты когда-нибудь в жизни вообще царя видел? Лав? Нет, говорит. А э А есть штут, козе И тогда умник, это еще одна капля, которая упала на в его мельницу, говорит, ну ты видел, какая глупость. Шувальху эль ад-минахайль». Теперь они подошли к офицеру. В них несу ему обы дворе им и вступили с ним в разговор. А чашалюху лемитавуд до тех пор, пока спросили его, а ты кому служишь? Это мелех, царю? Раита это мелех, ты его видел? Лав? Нет, не видел. Давайте все-таки, чтобы не скатиться в какой-то гротескный, такой лубочный, такой агиточный, э, вот этот самый водоворот, попробуем немножко порассуждать. А что, о чем идет речь? Ведь сказки Рабинахмана, как и вообще, многие очень серьезные тексты, наверное, все серьезные тексты, они ведь работают на самых разных уровнях, и в них содержится масса уровней смысла. Вот два приятеля, два умника вышли из дома чтобы доказать в первую очередь конечно же самим себе что нет бога что каждый в общем то находится в некоем свободном падении ну давайте сдобрим немножко это вот какой-то долей меда в свободном полете. И над ним никто не властен. Но есть, конечно, полиция, уголовный кодекс. Он, конечно, старается как минимум не попадаться, а, в общем-то, гуляет сам по себе. Ну, хорошо, а если все-таки признать, что Бог есть, то это обозначает потерю самостоятельности, индивидуальности, Понимаете, вот сейчас пришла в голову такая мысль, что на самом-то деле в чем проблема этих умничаний? В том, что они уводят человека от правды. На Намудрствовать, придумать можно все, что угодно, доказать можно все, что угодно, а в первую очередь доказать свою правоту в любом случае. И еще одна вещь, которая является, наверное, основным движущим механизмом увода человека от истины, это его ориентировка на личные интересы. И сегодня у нас какой-то получается такой достаточно мудренный подкаст сам по себе. Но ну, вот так вот произошло. Только в догонку всем этим рассуждениям я вставлю одну цитату из Рамбама. Истина не требует доказательств. И все. Видел ты царя, не видел ты царя? Какая разница? Главное, что я ему служу, по крайней мере, пытаюсь, хочу это сделать. Так вот, эти оба служивых, и солдат, и офицер ответили, что они как раз царя не видели. И это, конечно, было бальзамом для умника. А «Анавэмар, ата ээ бейнейха шадавар мэвурарши кулям то им». Он говорит своему спутнику, «Ну, теперь ты видишь своими глазами совершенно ясно, что все ошибаются. «Вейн мэлех Баулям!» «И нет никакого царя в мире!» «Выни скамбэ ней арша арше эйн И вот теперь уже окончательно между ними двумя было согласовано, что нет в мире царя. Она хахам от!» И тогда этот наш главный умник, Сказал еще, «Боу ванеса венелех баулам». А теперь давай сделаем такое путешествие по миру. «Вар эко од эйх кола улам кууло бытаутим кдулим». И вот я тебе покажу, что весь мир, буквально весь, в колоссальном заблуждении. «Вайол хим им баулам». И поехали они по миру. «Увэхоль шибау мацу эта улам бетаут». И в каждом месте, в котором они пребывали, они находили, что действительно весь мир заблуждается. У двора Мэлехана на осается и вот эта вещь настолько они были ей увлечены, вот этой вот ошибкой, в которую погружен весь мир, что это стало у них поговоркой, пословицей. Вы хольмаковым, шиматцу, аулаам бетаут, и каждый раз, когда они находили какое-то заблуждение в мире, Лакху это мельхимашаль. Они приводили вот эту поговорку, которая у них сложилась: "Кмужа за кенада раза Эта вещь такая же, правда, как та, что есть царь. Понимаете, они уже составили теорию. У них уже есть своя школа. По крайней мере, есть учитель и ученик. Это уже наполовину гуру. И еще вот такое соображение. Простак идет к царю один, а умник идет в другую сторону, но в компании. Ну вот так оно примерно и происходит. Путь к Богу индивидуален, а партия наш рулевой в противоположную сторону и не обязательно коммунистическое. И они таким образом путешествовали до тех пор, пока не закончились у них средства. Кстати, а на чем они, собственно, путешествуют? Да, на той самой карете, которую прислал за ними царь. Они ездят по миру на царской карете, чтобы доказать, что нет царя. Когда-то в институте лет уже сколько, 30, наверное, что-нибудь такое примерно, назад, если не больше даже, мне приходилось изучать такой предмет – научный атеизм. У меня, кстати, была пятерка по научному атеизму. Так вот там преподаватель, очень симпатичный человек, кстати. Он ведь ртом, вот этим вот голосовым аппаратом, который ему каким-то образом привентил творец к телу, преподавал науку о том, что Творца нет. А мы, студенты, в свою очередь, своим слуховым аппаратом этому внимали. Это лишний раз доказывает величие Творца, который позволяет происходящему происходить. Так что наши герои несколько поиздержались. «Вейтхилю у лимкурсусы хад вахарках хашини». И начали продавать лошадей по одной, сначала одну, потом вторую, царских лошадей опять-таки. «Атшимах махрукулям до тех пор, пока продали всех. «Атши ухаху лелехрагли» и таким образом они были вынуждены спешиться, идти пешком. Кстати, лошади очень часто, помимо средства передвижения, это символ гордости. Вот выехали из дома, они в карете, запряженной несколькими лошадьми, судя по всему. А теперь идут пешком. Это такой достаточно серьезный удар по самолюбию, но их уже не остановить. Выносу они им, ольхэ рогли, и сделались они бедняками, бродягами. Вынистали, хаши вот там, и вот оно. И исчезло их... Хашивут это как бы э, статус, да, статус. Вляю, никшевим кляль, и никто на них не обращал внимания. Килаю межгихималеим кляль, аль евюним кому там Потому что, ну а какой смысл обращать внимание на двух нищих бродяг? Вот у этого нашего мудреца в сказке есть как бы два путешествия. Первое из них ⁇ взлет. Вот из того самого мальчика в маленьком городке он стал известным, богатым, специалистом в нескольких областях. Второе из них ⁇ падение. Если движущая сила вот этого первого путешествия еще хоть как-то понятна, но... Человек ищет славы, почета, денег, хочет развиваться, в конце концов, хочет быть специалистом, быть известным человеком. Понятно. А что движет им сейчас? Да ведь и второй умник, вот этот его спутник, он ведь был при дворце, при царе, а сейчас он точно такой же не ищет. Что движет ими? Стремление доказать идею, в основе которой лежит ошибка. И ведь все это так знакомо на всех уровнях, как на уровне отдельной личности, так и на уровне партии, движений, течений, религии. Остановимся здесь. В следующий раз с Божьей помощью посмотрим, что будет происходить с ними дальше. И куда их заведет вот этот вот процесс, который они начали? В конце концов, открою вам маленький секрет. Этот секрет на самом-то деле не такой уж и маленький, это просто колоссальный секрет, что рано или поздно тем или иным путем все приходят к Богу, но одни к Нему идут прямо, а другие... Ой, другие, другие, насколько они другие... Эти самые другие. Как-то Равгад мой учитель, рассказывал. Он это слышал, когда он, в свою очередь, был маленьким мальчиком. Слышал от какого-то старика. Вот стоит дом. Дом роскошный, совершенно изумительный дом, в который все стремятся попасть. И в котором предусмотрено место для каждого. И одни поднимаются по ступенькам, стучат в дверь. Может быть, приходится постучать несколько раз. Может быть, иногда приходится подождать. Но в любом случае, каждому в свое время открывают, если только он постучался. Другие почему-то не идут в дверь, а стремятся пролезть в окно, ищут какие-то другие окольные пути к этому дому. Один забрался на крышу и залез в трубу. Пролез он через всю эту трубу, выполз внутри дома из печки, весь перемазанный сажей. Ему и говорят, ну что ж ты такой глупый? Зачем ты залез на крышу и пролез через трубу? Теперь ты такой грязный, и тебе нужно отмываться. Что гонит человека в эту трубу, и что не дает ему постучать в дверь? Пускай это будет домашним заданием. Ведь у каждого это свое. До свидания.